0: E tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Eck de Pitol, Michele Savariz e eu, Thiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves. Nossa convidada de hoje é Ana Feidrich, graduada em Letras pela URGS, Mestre e doutora em Letras na área de Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado sobre autoficção na Universidade Federal Fluminense. Ana Feidrich também é professora de Literatura Brasileira na graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. Autora de escritoras silenciadas Narcisa, Amália, Júlia Lopes de Almeida, Albertina Berta e as adversidades da escrita literária de mulheres e também de Teorias da Autoficção. É também curadora da exposição Júlia Lopes de Almeida, um fenômeno literário que está em apresentação no Museu Histórico do Rio de Janeiro. E quem puder dar uma passadinha por lá vai encontrar uma exposição muito completa sobre a vida e a obra da Júlia Lopes de Almeida. Então, vocês já ouviram quais são os temas, quais são as as autoras com as quais a a Ana trabalha, e uma dessas autoras e um dos livros dessa autora é o nosso objeto hoje, é é o, o assunto da nossa conversa. Nós vamos conversar sobre a falência, obra um clássico nacional da Júlia Lopes de Almeida. né e Eu falei um clássico nacional porque aqui nós temos o livro na mão. O livro foi editado pela Ana. A Ana Feidrich fez a, a edição desse livro, escreveu um, um estudo uh, introdutório, embora esteja no final do livro, né? mas que, que fala sobre a autora, fala sobre a obra, não só sobre a falência. Lembrei também que a capa do, do livro foi feita pela Juliana Greenhäuser, que foi colega de todos aqui, né, então também estamos aqui entre amigos, né, tanto em relação ao conteúdo quanto à imagem, né, um livro muito bonito pela editora Campos, acho que foi o crowdfunding, né, Ana, e, e esse livro também é uma leitura obrigatória da URGS, então, a, além de ter... Colocar na roda essa leitura, ela também acaba por se espalhar, por se difundir uh, para mais leitores. né? Nós sabemos da importância que as leituras obrigatórias têm na difusão também de algumas obras literárias. Então já chamo a Ana aqui né? e agradeço por ter aceitado o convite para conversar conosco sobre a falência.
1: Obrigada, Tiago. Eu quero agradecer muito esse convite. É um prazer estar aqui com vocês, revê-los, colegas de longa data. né? E é um prazer falar de Júlia Lapuzzi Almeida, falar um pouco mais de Júlia. Sou apaixonada pela, pela Júlia, pela obra da Júlia. E, e, e espero compartilhar com vocês um pouquinho a minha pesquisa e contribuir aqui para o podcast. Que
0: maravilha. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a biografia da Júlia Lopes de Almeida, né, Ana? Porque a gente falou da difusão da obra, e o que acontece é que nós estamos descobrindo a Júlia Lopes de Almeida, né? E eu nem diria redescobrindo, porque talvez ela tenha sido escamoteada, ela tenha sido deixada de lado, e nós sabemos, né, que... Os processos da crítica, do cânone, são relações muito complexas e nós também compreendemos essas relações. Mas certamente, né? quando nós abrimos as, as histórias da literatura, é difícil encontrar o nome da Júlia Lopes de Almeida e mais difícil ainda encontrar uma análise da sua obra. Tu pode falar um pouquinho primeiro, da biografia da Júlia Lopes, quem foi, o que, que ela desenvolveu, como é que ela chegou uh, à literatura, principalmente no momento em que as mulheres escreviam muitas vezes, mas não publicavam na maioria das vezes, né? E ela foi uma escritora best-seller, né? Ela vendeu muito livro também. Então já tem essas características. Se tu puder contar um pouquinho para nós, vai ser muito legal.
1: Sim, você falou da exposição, né, Júlia Lopes de Almeida, um fenômeno literário no Museu do Rio, né? no Museu Histórico do Rio, quando nós escolhemos o título dessa exposição, né, a gente pensou muito, assim, dar destaque para o nome da Júlia, e chegamos, assim, até esse subtítulo, um fenômeno literário, pensando justamente isso, né, que ela foi um fenômeno de sucesso editorial, porque ela publicava muito, tinha várias reedições, publicava, inclusive, na, na imprensa. Grande parte do, dos romances dela foi publicado em folhetim, né? E, e ela foi um fenômeno literário também pela variedade pela quantidade de coisas que ela publicava, né? O Rui Castro, no livro dele, Uma Metrópole a Mar, ele fala que os editores encomendavam obras né, para a Júlia, né? Exigiam dela que ela lançasse pelo menos um livro por, por ano, né? E ela também foi muito reeditada, vendeu realmente muitas obras. Então, a gente já entra aí nessa questão do apagamento, antes mesmo de falar da biografia dela, porque não tem como falar de uma coisa, sem falar da outra, né? esse apagamento da Júlia, né? porque ela foi uma escritora ali na transição do século XIX para o XX, ela teve muita visibilidade, né? ela escrevia, ela publicava, ela era lida, né? isso é muito importante, então ela fazia parte do sistema literário, Se a gente pensar lá no Antônio Cândido, quando ele está pensando a formação da literatura brasileira e o sistema literário, então nós temos ali uma autora, temos uma obra e temos um público cativo, Ela era muito querida, né? muito lida e, e tinha um prestígio grande também, né? É, e aí a, a grande questão é o que aconteceu né, para a Júlia Lopes de Almeida De uma visibilidade, de um sucesso editorial né, Se gradativamente apagada A ponto de hoje nós não a estudarmos nas escolas Nas aulas de literatura, nem na graduação em letras né? Fiz a minha graduação em letras na URGS Mas é, eu diria que isso acontecia em todas as universidades né? A gente não estudava essas escritoras ali do século XIX e início do XX então esse processo de apagamento que Júlia sofreu é, infelizmente, é um processo comum a, a todas, a todas as escritoras mulheres desse período, né? E elas escreviam, a gente chega a pensar assim, não, então essas mulheres não escreviam, né? Ou então escreviam apenas diários, essa escrita íntima, secreta, né? Mas não, né? Elas escreviam, elas publicavam, publicavam em grandes editoras, em editoras né? renovadas da época, né? Narcisa Amália, que eu estudo também, publicou na editora Garnier, que era a maior editora ali do século 19 né? Julia Lopes de Almeida não foi diferente, né? E ela sofreram esse esse apagamento, esse silenciamento, por isso que o título do meu livro é Escritoras Silenciadas, né? É, justamente porque elas não entraram para as histórias da literatura, né? As histórias da literatura brasileira é, foram escritas por homens, homens que não, não contemplaram, não eternizaram esses nomes femininos, né? Então, hoje a gente sabe, a gente já conhece centenas, centenas de nomes de mulheres escritoras de, desse período, né? e, e nomes que são desconhecidos né, da gente e, e vem passando assim, por um processo de resgate, de, de retorno à cena literária, né? à volta das escritoras. Né? Então, Júlia Lopes de Almeida é uma escritora carioca, nasceu no Rio de Janeiro, ela nasce em 1862 e ela falece em 1934. O falecimento dela, como diz o neto né? Eu sou muito amiga do neto dela Que é o Claudio Lopes de Almeida Que está vivo, está aqui no Rio, tem 92 anos Ele que idealizou a exposição Ele ajuda todas as pesquisadoras Ele abre as portas da casa dele e Do acervo de Júlia né? Então é, é de grande valia para a gente Esse contato com a família porque quando a gente estuda escritoras do século XIX, escritores que não foram registradas, a gente não tem uma biografia registrada, a gente não tem acesso a essas obras, né? Então nós temos muitas lacunas, muitas lacunas a serem preenchidas, e o contato com a família ajuda bastante a preencher essas lacunas. Né? Posso dar um exemplo, assim, no caso de Júlia, né? No caso de Júlia, o nome dela. de solteira e o nome dela é de casada. Sempre uma confusão no nome dela, né? Então, Júlia Lopes de Almeida é o nome dela de casada, né? Antes ela tem um outro nome, né? É, e aí, o neto que ajuda a gente a, a desvendar esses detalhes, né? Esses detalhes da obra dela. Durante muito tempo, circulou que ela tinha três filhos, aí o neto veio com a foto e mostrou: não, ela teve quatro, tem a Lúcia, que nunca é mencionada, né? A Lúcia é sempre esquecida, né? E aí ele vai lá e diz mais: né? Não, na verdade, ela teve seis, mas ela perdeu dois, ela perdeu duas crianças, né? Dois bebês, né? É, então, assim, é, esse contato com a família é muito importante. Então, ela nasce aqui no Rio, mas ela é filha de português. E a irmã mais velha dela nasceu em Lisboa, é portuguesa também. Então, mesmo na Falência, hoje a gente vai discutir aqui, a gente vai ver como essa presença dos portugueses ela é importante. Na obra de Júlia Lopes Almeida, mas porque ela vem dessa família de portugueses, ela vem desse contexto. Ela mora em Portugal há um bom tempo, né? E ela casa com o Filinto de Almeida, que é um português, um português naturalizado brasileiro. O Filinto é, também é poeta, é dramaturgo, é jornalista, ele ajuda muito a Júlia, né? Ele, ele atua em jornais e, e teve uma grande parceria intelectual com a Júlia, né? É, então, é, a Júlia. Também morou em São Paulo, a gente tem o desejo de levar a exposição a São Paulo, ela morou em Campinas, o primeiro artigo dela na imprensa periódica foi publicado na Gazeta de Campinas e foi uma estratégia, como ela diz, uma doce invenção do pai, o pai a estimula muito, né? Quando o pai descobre que ela está escrevendo as escondidas, né? tem uma cena que ela descreve para o João do Rio, numa entrevista famosa, né? que ela vai dizer que a irmã pegou ela no flagra, escrevendo, e ela tentou esconder né? aquela escrita, acho que eram poemas na época, né? e a irmã mostra para o pai, a Júlia fica assim, nervosa, né? do pai descobrir que ela escrevia, que ela fazia versos, ela fala, eu moça fazia versos, lá." Né? E o pai descobre, não fala nada, fica aquele clima assim, mas no dia, no um dia seguinte, ou logo depois, eles vão assistir um, uma peça e ele fala para a Júlia: você não quer escrever sobre essa peça? Pediram para mim, mas eu não estou com tempo, você escreve. E aí ela diz que não dormiu a noite, não dormiu a noite, ficou suando frio, refazendo aquele texto e foi o primeiro texto que ela publicou, né? então foi por intermédio do pai né? que ela publica, e depois ela se torna uma jornalista profissional, então na exposição do museu a gente deixou lá no expositor né? a carteirinha dela de jornalista profissional, né? deixamos lá na exposição também, já para fazer um convite, deixar as pessoas com curiosidade de quererem vir assistir a exposição, prestigiar o nosso trabalho, é, o passaporte dela, deixamos o passaporte aberto, porque é, o marido tá, tem por escrito a autorização do filhento para que ela pudesse viajar, então é uma época que as mulheres não podiam viajar sozinhas, né? elas precisavam da autorização, não podiam comprar casa, sozinha a propriedade propriedade, né? e Julia ganhou muito dinheiro com a escrita, né? porque ela escreveu também livros didáticos, foram adotados em diversas escolas, em Porto Alegre, aqui no Rio, São Paulo, né? E e nós sabemos que esses livros adotados em, em escola dão muito dinheiro, né? E a falência também, a falência teve um sucesso estrondoso, e o neto conta que com o dinheiro da falência, ela conseguiu comprar o casarão, o famoso casarão, na época era famoso, né? Hoje ninguém sabe, porque hoje ninguém conhece a Júlia, a história dela. A gente está começando a conhecer a Júlia, né? Mas, na época, o, ca- o casarão deles em Santa Teresa no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro, era muito famoso. E eles abriam as portas do casarão para os saraus, né? Os saraus da Casa Verde, porque eram saraus realizados nos jardins, né? Então, era um casal, assim, era o casal queridinho ali da Belle Époque né? Eles eram uma, um um casal assim que tinha muitas relações, né? É, conheciam toda a inteligência ali, né? Todos os, os literatos, intelectuais, jornalistas é, da época, né? E sempre Fechar assim, né? essa questão do apagamento, tem o episódio emblemático da Academia Brasileira de Letras, que é sempre bom a gente mencionar, né? é porque Júlia estava ali, naquele, naquela efervescência cultural, né? literária, intelectual, ali da virada do século XIX para o XX, E ela ajudou a idealizar a Academia Brasileira de Letras, pensou junto, né? sempre copiando a francesa. né? Claro, a França era o nosso modelo, né? Paris, né? as roupas de Paris vinham para cá, as revistas, né? isso tudo está presente na literatura da Júlia, a gente consegue fazer esse rastreamento né? dessa influência francesa, na, na literatura, mas na vida, né? Na vida brasileira, né? Aqui no Rio, que faz esse calor, né? É, era, era, era até um, um absurdo ver aquelas mulheres usando casaco de pele, né? As cariocas usando casaco de pele nessa época, porque copiavam as francesas, né? Em Porto Alegre até pode ser que desse certo, né? Assim que tem o frio, tem o inverno, né? Mas aqui no Rio, era, né? hoje a gente olhando de fora, com esse distanciamento, chega a ser algo chocante, né? Então ela idealizou a Academia Brasileira de Letras, né? Pensou junto ali com todo mundo, mas ela não pôde entrar na academia, porque eles resolveram, eles acadêmicos, né? aqueles que seriam os 40 primeiros imortais da academia, resolveram seguir todas as regras da Academia Francesa à risca, né? Então eles seguiram o fardão, copiaram o fardão, o prédio, o petit, o petit réanon, o número 40 de 40 imortais e aí seguiram também a regra de que não podia entrar mulheres, né? Que era uma academia de escritores brasileiros, escritores homens, né? E aí Júlia não entrou, né? O Filinto entra, e aí essa é uma parte da história que é até bom a gente esclarecer aqui né, no podcast, né? Porque se reproduziu uma anedota que no lugar de Júlia... Júlia Lopes de Almeida entrou Um poeta medíocre filinto de Almeida É né? Um poeta português Isso várias pessoas repetem Essa história E agora com o meu contato mais íntimo com o Neto né? O Neto fica para morrer quando escutou isso né? Porque não falando mal do avô dele né? E ele acabou de escrever Uma biografia do filinto de Almeida para mostrar que ele não Era medíocre E o Neto tem toda a razão Porque você faz uma pesquisa rápida Nos periódicos da época, na hemeroteca você vê que o Filinto é um cara, um homem assim, de prestígio, respeitado, que, além de um grande escritor, jornalista, político, tudo isso, né? É, é, é claro que ele estaria ali entre os 40 imortais, né? Mas, como na entrevista com o João do Rio ele fala, não era eu que deveria estar na academia, era ela, né? A gente sempre pensa, aí ah, ele entrou no lugar dela, né? Mas a princípio não teria sido bem assim. Mas ele fala que não era para ele estar lá mais ela, porque ele considera ela o maior romancista do Brasil e ele falando no masculino para dizer que é o maior romancista entre homens e mulheres, não entre as mulheres só, a melhor romancista mulher, né? Que ela é o maior romancista. E naquela época era mesmo, porque ela era muito vendida, muito conhecida, né? É muito requisitada, né? E publicava muito, a obra dela é extensa, né? Nós estamos trabalhando na redição da obra completa, que nunca será completa da Júlia Lopes Almeida pela editora Edra. Só até agora a gente tem em média assim, né, num programa inicial para três anos de trabalho, 25 volumes, né? É muita coisa, é muita coisa. Ela escrevia muito, né? Sem contar a parte não ficcional, que são as crônicas nos jornais, ela atuou ativamente nos jornais, né? Então essa foi Julia Lápis de Almeida, esse fenômeno literário, na virada do século XIX o XX, né? Vamos papear mais sobre ela.
0: A gente falou de, de dois detalhes, né? O fato dela não estar na, nas, nas histórias literárias, né? E, e se nós pegamos a duas críticas importantes, né, como foi a Lúcia Miguel Pereira e, e a italiana, a Luciana Steganio Picchio, que também tem uma história literária, né, na, na Picchio tem, né, mas ela aparece ali quase como nota de rodapé, né, e a Lúcia Miguel Pereira, que poderia ter falado dela mais, talvez até com mais propriedade, estava muito mais próxima temporalmente, também acaba deixando de lado, né? Então a gente enxerga isso até, talvez, uh, as mulheres da época se vissem forçadas a não colocar uma mulher nesse espaço, né? E outro é. detalhe importante, eu acho que é interessante de frisar, que a própria ideia da Academia Brasileira, né? Ser baseada na Academia Francesa, mas a Academia Brasileira, ela tá ali na virada do 19 para o 20, né? E a Academia Francesa era do século XVII. Ela que mantinha regras e instituições que já estavam defasadas na França há muito mais tempo. Se nós pensássemos, né, a França poderia ter alterado isso anteriormente. né? Essa ideia dos imortais e tudo, ela é é fundada pelo Richelieu, né, lá em 1635. Então nós estamos seguindo toda uma uma liturgia que também já tá defasada na França, e aí a gente tem mais de 200 anos de atraso, e a gente pega e copia aquilo e traz, né, os trópicos, as casacas, as sobrecasacas e os fardões, então tem, tem tudo isso. Mas eu Ui. acho que tu falaste uma questão importante, que é a produção variada da Júlia Lápis de Almeida, que ela publica em jornal, e aí eu acho que a crônica é uma tônica, né, mas ela tem outras publicações, né, anteriormente, e uma das nossas leituras foi o Anse Eterna, assim, para conhecer um pouco mais da Júlia Lopes de Almeida, nós conhecemos há uns dois, três anos, e então aí a gente tem uma Júlia Lopes de Almeida que é uma contista, que é muito diferente da Júlia Lopes de Almeida da falência, né? Então nós temos uma versatilidade, que já é algo importante, né? Às vezes a gente tem um escritor que ele tem uma impronta, que ele tem uma marca que ele escreve daquela forma. Tu reconhece aquele é tal escritor, porque ele escreve sempre a mesma coisa, sempre o mesmo livro. E a Júlia Lopes de Almeida ela tem uma vers- versatilidade de gênero, de tema, de estilo, de linguagem. Poderia falar um pouquinho dessa versatilidade dela?
1: Sim, ótimo, Tiago, você trazer isso à tona, né? Porque eu acho que essa é uma das grandes qualidades da Júlia Lopes de Almeida, e talvez até um diferencial dela e da obra dela, né? E algo que justifica hoje nós estarmos aqui resgatando e falando dela, né? Eu sempre gosto de dizer que esse resgate das escritoras do século XIX, início do XX, não é um resgate só por uma questão de gênero, né? Vamos resgatar as mulheres apagadas. Não, a gente também faz uma análise, não, uma análise literária da, da obra delas, né? Vendo o valor daquilo, vendo como elas dialogavam com os escritores da época para entender cada vez mais esse processo de apagamento, né? Então hoje a gente já sabe que é essa exclusão é uma exclusão de gênero, né? Porque não está relacionada à qualidade da obra, né? As escritoras escreviam algo menor, algo diferente dos homens e tal. Não, a gente hoje analisa de igual para igual essas obras, né? É, analisando essas escritoras ali com os seus pares da sua época, né? É, não está relacionado também é, esse apagamento, não está relacionado à quantidade, né? Porque a gente poderia pensar, não, elas tiveram uma produção ínfima, não Não foi tão relevante e tal... Não, né? Hoje a gente já sabe que elas produziam muito, publicavam muito volume, assim é impressionante, né? Sobretudo da Júlia, né? A Júlia é uma escritora assim, é, que produziu muito mesmo, né? muito profícua. Né? E o terceiro ponto que eu gosto de chamar a atenção, que também essa exclusão ela não se justifica por uma certa dissonância, né? É algo assim, elas produziam algo muito diferente do que estava sendo produzido, não havia diálogo, e por isso que elas não permaneceram. Né? a gente já sabe que não, né? Estou dando um, tô dando um curso agora sobre poesia oitocentista e estou analisando as poetas, três poetas, né? a Maria Firmina dos Reis, né, a homenageada da Flip agora, né, a Alta de Souza e a Narcisa Malha e analiso essas poetas colocando em diálogo com os poetas da época, né, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, né? Castro Alves e a gente vê ali que tem um diálogo profícuo ali, né. Então nada disso justifica o apagamento. Então a gente sabe sim que é um apagamento de gênero. Elas não entraram na história da literatura porque eram mulheres, mulheres produzindo, né. E a gente sabe disso porque Porque a literatura sempre foi um espaço interdito para as mulheres, demorou 80 anos para uma mulher poder se candidatar à Academia Brasileira de Letras, eu poderia parar aqui, não precisava falar mais nada, né? demorou 80 anos para uma mulher poder ser considerada escritora e se candidatar à Academia Brasileira de Letras, e essa mulher é a a quem entra, né? é Raquel de Queiroz. Que na época foi tida como uma literatura máscula, ela fazia uma literatura máscula, né? Então, você escrever como um homem era o esperado, assim, da boa literatura, né? Então, a gente percebe, assim, um menosprezo, uma hostilidade, né? Uma expectativa de gênero que sempre vai menosprezando o que as mulheres escrevem, e daí, talvez, elas não terem entrado para a história da literatura por conta disso, né? Ou entram numa nota de rodapé, ou um comentário depreciativo, como o Antônio Cândido faz com a Narcisa Malha, né? Aí você falou da Lúcia Miguel Pereira, né? Porque são várias coisas. O Tiago falou muitas coisas interessantes, assim, que eu não quero deixar escapar, né? A Lúcia Miguel Pereira claro tem um papel importante ali porque ela traz o nome da Júlia né como você falou ela traz a, a importância ali da Júlia ela é, deixa por escrito registrado para nós esse sucesso editorial da Júlia Lopes Almeida né? ela fala em especial da família Medeiros esse romance abolicionista da Júlia e como esse romance vendeu muito teve muitas tiragens né fez muito sucesso né mas aí tem claro sempre tem um ponto negativo assim né que a Luciana Miguel Pereira Vai dizer que a Júlia faz uma literatura que é a literatura do sorriso da sociedade, né? uma literatura amena, uma literatura. Hoje a gente diria assim: aquele, aquele romance Aguinha com Açúcar, né? E quando você lê Ancia Eterna, você vê que não é nada disso, não é nada disso. Ancia Eterna. A... Ai, é tanta coisa para falar, né? Porque assim, o Antes eterna são contos, né? E a diversidade das técnicas narrativas que ela usa nesses contos, né? Os contos são ecléticos, um é diferente do outro. E o final também, né? Ela não se repete. Cada final é uma surpresa nova, né? E e às vezes no próprio conto ela cria uma expectativa, vai conduzindo o leitor para um final, e aí quando vê, pum, dá aquele soco no estômago, né? E esse soco no estômago não tem nada a ver com o sorriso da sociedade, né? Então a gente vê muita denúncia social, na obra dela, né? Assim como a gente vê na Maria Firmina dos Reis também, né? Essa denúncia social, claro, aproxima ela do que a gente chamaria do realismo, né? Da escola realista, né? a gente vê muita crítica na obra dela, né? É, e essa diversidade ela se dá tanto em relação aos gêneros literários. Então ela publica romance, muitos romances, 11 romances, né? Novelas, contos, teatro. Ela publica peças teatrais, né? O marido dela é dramaturgo também. Uma dessas peças foi encenada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. Você ter uma peça encenada num teatro recém inaugurado, né? <risos> no, no momento da inauguração do teatro, ela escreve na crônica dela a alegria de ver um teatro municipal no Rio de Janeiro e como isso é, alça o Brasil assim, ao patamar de outros países estrangeiros, países de primeiro mundo, né? como a gente precisa realmente né, dessas instituições né, aqui para a nossa cultura. Né? Teatro, livro de viagem, ela faz uma viagem para o sul e isso rende um livro de viagem. Né? Os livros didáticos que eu já mencionei, adotados nas escolas, né? publica em parceria com a irmã também, a Lina Vieira, né? E crônica, ela é uma cronista de cheia, assim, né? Nós reeditamos 40 crônicas pela Biblioteca Nacional, esse livrinho está disponível, é só colocar no Google, 40 crônicas da Júlia Lopes de Almeida, né? Num... na coluna Dois Dedos de Prosa, então o livro se chama Dois Dedos de Prosa, o Cotidiano do Rio de Janeiro por Júlia Lopes de Almeida. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro você consegue baixar esse livro de graça, né? E ali você tem 40 crônicas, entre 1908 1911, é, crônicos muito atuais, para o bem e para o mal. Para o bem por quê? Porque a literatura de Júlia é muito atual, né? As crônicas também. E isso é muito bom, porque continua fazendo sentido hoje. Então, o vestibulando, tá aí lendo a falência, né? Ele não vai encontrar muitas dificuldades, dificuldades de linguagem, de entrar no enredo, né? Eu, eu pelo menos, não, não sinto essa dificuldade. Eu acho que ela escreve de uma forma bem, bem clara para o leitor do século XXI, né? Apesar da distância é, do tempo, né? e essa atualidade faz com que a gente possa considerar essa literatura um clássico, né? porque o clássico é aquele que perdura no tempo, que continua fazendo sentido ao longo do século. Mas essa atualidade, ela espanta também, ela espanta, porque aí vem a diversidade dos temas, né? a diversidade dos temas, e esses temas, alguns, infelizmente, continuam fazendo sentido para a gente, que quer dizer que nós não vencemos todas as, as dificuldades, né? todas as desigualdades que a gente enfrenta socialmente. Né? Então, em relação aos temas, é, claro, a gente tem esse registro de época, né? A gente tem essa denúncia é, social, tanto na obra ficcional como na não ficcional, mas a gente pode pensar assim no debate atual do feminismo, por exemplo, né? Dentro desse debate atual do feminismo, nós temos uma série de temas que a Júlia aborda, né? Ela aborda violência doméstica, isso aparece na falência. Vamos começar a falar da falência aqui, né? Na falência, a tia da Camila, que é uma das personagens, que mais tarde a gente vai entender quem. né? Uma das tias né, Da Camila, ela é viúva É a dona Joana E ela apanhava do marido alcoolizado Quando ele estava vivo né? então tá ali uma denúncia, não é a personagem principal, mas a Júlia tem essa estratégia, nas personagens secundárias, naquelas personagens que pouco aparecem, que não tem muita importância, ela coloca os temas mais, mais picantes, né, as coisas mais árduas, assim, que ninguém quer ouvir naquela época, né, diferente de hoje, hoje a gente tá debatendo, hoje a gente tem uma mente mais aberta, hoje nós estamos mais sensíveis para essas questões né? de preconceito de gênero e preconceito de cor, mas naquela época não naquela época não, então Júlia ali é uma uma proto, né? Uma proto-feminista, a gente pode pensar assim, né? É, violência doméstica, a violência contra as mulheres, o estupro, um dos contos, né? Do Ansi Eterna, o caso de Ruth, traz uma questão de estupro, o padrasto estupra a enteada, no conto o padrasto já tá morto e a enteada é aquela vítima que permanece em silêncio, ela fica sofrendo sozinha, ela não quer contar para a mãe que foi estuprada pelo padrasto. Então a Júlia está sensível ali também Ao, ao lado da vítima né? Como a vítima de estupro se culpabiliza Se culpabiliza né? E depois é culpabilizada pela sociedade né? Porque aí essa Ruth Ruth né, vai ter a oportunidade De ter um noivo E ela conta para o noivo do estupro E o, o noivo não aguenta aquela informação Ele fica enciumado Do estuprador, veja o absurdo né? Então a Júlia está ali Muito à frente do seu tempo Já observando né, como 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 a mulher é sempre culpabilizada, né? Também por aquilo que ela não tem culpa, né? E e trazendo a questão da virgindade, que também faz parte aí do debate do feminismo, talvez uma questão já mais vencida, né? Mas naquela época, não. Então, em outros romances, tem o romance A Casa Verde, que ela escreve em parceria com Filinto, é um romance muito legal, assim, um romance tem um suspense, tem uma coisa meio gótica, ela cria uma atmosfera sombria, né? E uma das personagens também secundários, não é personagem protagonista, Laurinda, ela... Foge de casa para viver com o amante, mas o amante é o vilão da história, né? O amante depois abandona a Laurinda né? na Rua da Amargura e ela não consegue retornar para casa, porque aí é aquele pai, né, símbolo do patriarcalismo, não aceita mais a filha desonrada, né? Então ela tá ali, a Júlia, atenta a essas questões. Feminicídio tá presente no... na falência, tá presente feminicídio numa personagem que nem é personagem, ela só é mencionada: é a mãe do rino, a mãe do rino e da catástrofe a mãe do reino da Catarina, que são personagens assim também secundários ali no romance, mas que tem um papel importante, né? É, lá pelas tantas, a Catarina fala: a mãe foi morta a facadas pelo marido que tinha. Desconfiado de uma traição. Então, o feminicídio está ali na falência em 1901, né? Não, nem existia o termo feminicídio, e Júlia já está atenta a essas questões, né? E uma série de outras questões, a desigualdade de gênero, né? É, a questão do adultério feminino que aparece na falência. Vou focar mais na falência, aproveitar, né? O exemplo da falência, porque o adultério feminino está ali. Nós temos o Francisco Teodoro, esse imigrante português que vem para o Brasil trabalha com café, enriquece, né? É aquele típico português que vem com uma mão na frente e outra atrás, né? E através do trabalho árduo, do, do suor, vai enriquecendo. Lá pelas tantas ele tem que casar, né? Aí eu acho que eu já tô até entrando no enredo da história, né? Mas depois a gente pode voltar com mais detalhes. Ele tem que casar e casa com a Camila, um casamento por interesse, que é bem comum também ali, no século XIX, início do 20, um casamento por interesse. A Camila, lá pelas tantas, ela comete o um adultério, ela vai ficar, é, ela tem uma relação amorosa, é, clandestina, né, com o médico da família, o Gervásio, que praticamente mora naquela casa né, e é o papel do médico numa época que os médicos viam as casas. Né. Mas então ela se, é, se envolve com o médico né, e tem essa relação. E qual é o grande diferencial aqui talvez da autoria feminina? Né? Júlia de Almeida coloca ali o adultério é, feminino sem julgamento moral. No momento algum ela faz o julgamento moral da Camila, bem pelo contrário, o leitor fica sensível àquela mulher que é desamparada pelo marido, que não tem, recebe atenção, que tá lá sozinha o dia inteiro, né, e aí óbvio, acaba se envolvendo com o médico que está presente, que tá lá o tempo inteiro, tá atenta a ela, tá querendo agradá-la, né, coisas que o marido não fazia porque o marido estava lá preocupado em trabalhar, em fazer a fortuna dele, né? E fez, né? É, então não tem julgamento é, é, moral em relação a esse adultério feminino. Isso já é uma grande coisa. E ela está atenta. A gente consegue rastrear isso no próprio romance, porque tem um momento. Aí eu não sei. Podia até ler um trechinho, né? Do romance tem um momento que ela ela está com um amante ali, o Gervásio, e ele traz um livro para ela. E ele fala que é um livro muito parecido com o romance que eles têm, né de adultério feminino. Eu vou ler o trechinho aí depois eu comento. Deixa eu só ver aqui é, qual é a página do meu livro. Eu estou com a edição da editora Mulheres também. É uma editora que não está não mais né? em catálogo. uma editora que teve um papel bem importante na, na, nesse projeto de resgate, trazer à luz escritora brasileiras, né? A Zaide que era dona da editora, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ela reeditou praticamente toda a obra de Júlia, quase toda a obra, né? com a ajuda do Neto, o Neto está sempre assim, à frente dos projetos, né? Mas a Zaide faleceu em 2015, e com ela faleceu a editora, infelizmente, né? Mas hoje a gente tem outras editoras menores aqui no Rio a Amacabeia, que é uma editora feminista formada por mulheres, né? É, que vem dando continuidade ao trabalho da Zaide, né, esse meu livro Escritoras Silenciadas eu publiquei por lá. É, em Minas tem outra editora importante, que é a editora Luas, que publicou recentemente Ercília Cobra, que é uma autora modernista que ninguém conhece, né? então já temos, assim, algumas editoras é, com foco, né? é, em trazer à luz esses nomes femininos apagados. Então, a cena do romance, eu vou ler bem rapidinho. Então, é o Gervásio, esse médico, né, amante de Camila, ele fala para ela, vamos para a saleta? Trouxe-lhe um livro. Versos? Ela pergunta para ele, né? Versos? Não, um romance. Ainda bem, eu só gosto de versos quando o senhor nos lê. Uma monotonia. Na saleta, ela abriu a veneziana e aspirou com força o aroma dos resvedás plantados junto à parede. Gostava dos aromas fortes. Que dia maravilhoso. Depois voltando-se. O livro está aqui. Já leu? Já, trata-se de um, de um amor um pouco parecido com o nosso, né? Aí o, o, o médico falando, né? Aí ela diz: então não leio. Eu acho ótimo, essa é a melhor passagem no livro, assim, para quem está fazendo uma leitura assim, de, na perspectiva feminista, né? Porque ela diz: então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres, fazem-nas responsáveis por tudo, como se como se não pagássemos cara a felicidade que fruímos. Nesse livro, nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem as nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes Hipócritas, hipócritas, leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances, Basta, basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Então aqui a Camila, claro, a Camila, mas é a Júlia ali também, né? é, atenta a como os escritores homens ali no século XIX, né? a gente tem um exemplo clássico, a Madame Bovary do Flaubert, né? mas a gente pode pensar em outro o próprio Dom Casmurro, do Machado de Assis, que é uma dúvida de adultério, mas está ali o tema, né em que o final é trágico para as mulheres, né para Capitu foi trágico, né? para Madame Bovary foi trágico, essas mulheres transgressoras, elas recebem um castigo pela pena dos homens, né? é o que a Camila está falando aqui, então eu não quero ler isso, então, ela tem consciência né? de, que, é... de que existem dois pesos e duas medidas, né? numa crônica, ela vai usar uma metáfora que eu também gosto muito, que ela fala que os homens, e ela está falando sobre adultério, sobre adultério masculino e feminino, né? uma crônica que está naquele Eles e Elas, que foi reeditado pela professora Nadilza Moreira. Ela fala que os homens teceram malhas de dois tamanhos, para eles grandes, né? malhas grandes, né? então eles podem é, fazer o que quiserem, os pecados, as faltas, né? e eles entram e saem dessa malha grande e ninguém percebe. E para as mulheres os homens teceram malhas bem fininhas, apertadas, né? ela fala, extremamente miudinhos para nós. Então o mais curto curto, estou citando a Júlia, né? Ela fala o mais curto dos nossos delitos, dos nossos flirtes, né? Ela usa essa palavra né? para falar do adultério, né? É, fica logo preso ali na malha, na rede, né? E visível, né? Como prova de um crime tenebroso, né? Então, assim, o adultério masculino era naturalizado, né? E o feminino não era um crime, né? E digno de morte, né? Feminicídio, né? E ela tá ali em 1901, trazendo tudo isso. Num romance que, nós formos formos falar do enredo do romance, né? é sobre a falência de um um português que trabalha com café, que é conservador, que é monarquista, que é escravista, né? e que não lida bem com as transformações sociais daquela época. né? E aí, quando ele vai arriscar, fazer algo mais ousado, ele se dá mal, ele vai à falência, e aí acabou. né? Aparentemente, esse é o enredo. Mas por trás desse enredo Que também pode ser um enredo Como uma estratégia Para ela abordar outras questões Mais cabeludas né? E que se ela abordasse talvez diretamente né, Ela fosse logo excluída Como foi Ercília Cobra E Crisanteme e outras escritoras Mais ousadas que a Júlia né? Talvez não desse certo né? Então ela tem várias artimanhas né? Voltando à questão temática Só para finalizar Dentro ainda desse tema Se a gente pegar só o feminismo na obra de Júlia, né? Tem a questão da emancipação feminina, que é bem importante, né? A profissionalização das mulheres, isso aparece no Correio da Roça, que é um romance todo à base de troca de cartas, né? Então, nós não temos narrador. Júlia Lopes de Almeida, eu, eu comparo Júlia com Machado de Assis, olha, e não acho nenhuma ousadia nisso, porque Machado de Assis também é o um mestre do conto, mestre das, das construções narrativas, né? Você lê um Machado de Assis, que escreveu mais de 200 contos, cada Conto tem um narrador diferente, tem conto sem narrador como teoria do medalhão, e aqui também, um conto só epistolar um conto epistolar, sem narrador só a, troca, a base de troca de cartas né? nesse conto tem a questão da profissionalização feminina, né? dessas mulheres que precisam repensar a vida é, a imagem da viúva que perde tudo, né? perde o marido, perde a figura masculina, provedora. Né? Geralmente a viúva, em Júlia Lopes de Almeida, se depara com uma dívida do marido do morto né? e não sabe o que fazer, e aí não sabe fazer nada. Né? É, essa é uma temática recorrente, porque ela quer chamar a atenção para a importância de as mulheres receberem a mesma educação, poderem cursar academia, né? receber essa profissionalização para essa emancipação. Isso aparece em Memórias de Marta também, um romance que é o primeiro a tratar do cortiço ah, se a gente for pensar assim é, o contexto histórico de Júlia Lopes de Almeida ela está ali naquele momento de transição de transformação da cidade do Rio de Janeiro que quer ser uma Paris no quer ser uma Paris no Brasil Rio de Janeiro Porto Alegre também quis né? fez as mesmas transformações né? São Paulo também é e Memórias de Marta já trata do cortiço e é um livro anterior ao cortiço do Luísa Azevedo, mas a gente só conhece o cortiço do Luísa Azevedo, né, Memórias de Marta ninguém fala, e ela tá ali trazendo as mazelas do cortiço, aquela situação bem precária, imunda, ela fala da imundice que é, né, mostrando assim que é, também para a modernização da cidade, muitas pessoas acabam sofrendo, né, geralmente quem sofre, geralmente não, sempre, né, quem sofre é a classe mais baixa, né, é, e e, então, são esses os temas. Tem a questão da ecologia também. Tem uma pesquisadora aqui da UF, é, que se doutorou agora, que trata do ecofeminismo da Júlia. Ela é muito ligada à ecologia, à jardinagem, à importância das plantas, da, das orquídeas. Ela queria muito que o Brasil fosse referência de orquídeas. Né? Então, tem muita coisa aí para falar de Júlia, mas vou parar por aqui depois eu volto.
2: Ana, eu vou fazer o meu questionamento, ele precede. Um questionamento agora que eu vou fazer e que depois vai ensejar o, o cerne da minha pergunta. Uh, durante quanto tempo nós ficamos sem ter publicações de obras da Júlia ou republicações de obras da Júlia? Essa primeira pergunta eu já vou emendar, e quando responder eles, eu vou emendar a questão central.
1: Ah, sim. Então, Júlia morre em 34, né? Uhum. E aí, em 34, a gente tem a, u- a última publicação dela, que é uma publicação póstuma, que é o romance O Funil do Diabo. É... Depois, Nunca mais publicou Júlia. Aí, em 38, é, o marido dela, o Filinto, ele publica um livro chamado Dona Júlia, que é um livro de sonetos de um marido enlutado, um livro triste, assim, é, é de chorar mesmo, lendo, assim, né? Mas eles tinham uma grande parceria amorosa, intelectual, né? Um casamento, assim, que era um casamento de verdade, né? Os dois se amavam muito, né? É, e é bom lembrar isso, assim, porque naquela época não era assim que funcionava na, na própria falência a gente tem ali um casamento por interesse né? o, o cara de repente precisa de um herdeiro que é uma mulher quer cumprir aquela expectativa social, né? um homem também tem que casar e formar família né? É, e aí esse livro do Filinto de 38, é, ele está sendo relançado agora pela editora Vermelho Marinho, num box chamado Julinto, né? depois posso falar um pouco sobre esse box é, é, assim, é o último momento que a gente tem alguma notícia de Júlia, porque ele ainda tentou ali fazer um, 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 um livro luto, né, um livro luto, falando muito de Júlia, cada poema é sobre esse desespero dele agora sem a sua grande parceira, né, depois, então, é, tem um, uma reedição que eu só soube por causa do neto, que, que me passou, me presenteou com a reedição, que é de 78, então faz o cálculo aí, 78 Mas... menos 34. 44 é, anos. É, muita coisa, né? Essa reedição da falência de 78. que, editora que é,
2: desculpe, Ana Então, que
1: editora é uma que? editora, isso, é uma editora que não, não pelo menos para mim assim não é muito conhecida, que é uma editora de humanismo, ciência e tecnologia, o Citec. Essa editora, né? Já é, ouviu falar, fala. já ouviu falar é, de São já. Paulo, né? É de 78 essa reedição e aí é, a, o Neto me presenteou porque eu sempre falava que a editora Mulheres tinha feito assim, esse processo de resgate, tinha trazido de volta a, a Júlia, né? E aí ele falou, não, mas em 78 teve uma reedição e tal, e tem, tem essa reedição, mas é uma reedição que a gente não conhece, né? Que não tá mais disponível, né? Então a editora Mulheres das Ainete teve realmente um papel assim, é, bem importante e um pouco depois, assim, já é quase anos 2000, né, que ela começa a trazer, mas nós temos então essa essa lacuna aí de 40 anos, né? Então. E é uma lacuna que aconteceu com várias escritoras, né? Várias, não só Júlia. Né?
2: Então, então para fazer a linha, né, de 34 até 78, com, completo esquecimento e de 78 até os anos 2000 também. Houve, então, um setor de 70 anos, com uh, esse pequeno intervalo né, da publicação desse livro da OCITEC.
1: Isso, é ótimo você falar isso, Celso. Foi
2: porque... só isso.
1: É, não, é só isso. Mas é, é, essa sua observação ela é muito inteligente, muito bom a gente falar sobre isso, porque mostra que não adianta só reeditar a obra. né? que era uma ilusão que eu tinha há 15 anos (risos) eu ia reeditar a obra e estava tudo ok ia batendo de porta em porta e querendo reeditar as obras, então precisa de um movimento social muito maior que isso e hoje esse interesse, eu vejo três fatores nesse interesse que agora a gente tem interesse pela Maria Firmina dos Reis pela Júlia, pelas escritoras né? pelos autores negros também Luiz Gama está aí, né? um projeto também da editora Era, bem bacana, da reedição da obra do Luiz Gama, Então... Eu acho que esse interesse é, tem a ver, claro, com uma transformação social de mentalidades. Hoje estamos bem mais sensíveis para essas questões, bem mais conscientes, né, de preconceito de gênero, de cor e tudo mais. Acho que sim, isso. Segundo fator que o Tiago falou lá no início, a questão dos vestibulares, do interesse de mercado. Isso é, a gente pode não querer que seja dessa forma. Eu posso ter esse, essa ideia, essa visão mais romântica, né? Não, não queria assim, né? Mas eu acho ótimo. Acho ótimo. Um porque no momento que Maria Firmina dos Reis entrou para a lista de vestibular, as editoras todas correram para editar, para fazer edições comentadas, né, para trazer um material bacana sobre Maria Firmina dos Reis. Isso desperta interesse, desperta interesse dos vestibulando. Mas quando chega à livraria todo mundo vai ver, né? Não só os vestibulantes, todo mundo vai ter acesso a essas obras, né? E Júlia a mesma coisa, Júlia entra para os vestibulares aí no Sul, na Unicamp, Sim. né? E, e passa a despertar esse interesse, né? E a, o terceiro ponto, eu acredito que seja essa atualidade, né? Nós lemos essas escritoras e elas ainda estão conversando com a gente como se estivessem aqui do ladinho, né? Como se estivessem aqui do ladinho, debatendo temas que continuam ainda é, atuais, né? Maria Firmina tem isso, Júlia tem isso, né, no museu, quando você entra lá no museu, né, é, a gente ampliou uma fotografia da Júlia, que tá na saleta dela, ela tem uma série de fotografias que é o perfil escritora, né, a Júlia tava muito atenta, muito esperta, né, a construir esse perfil, né, e ela tá lá com o clínico sentado, então nós ampliamos e colocamos uma cadeira de época do lado para a pessoa sentar e tirar uma fotografia, logo que entra na, na exposição, né, já que estamos na época midiática, né, na da selfie, né, temos que adequar também as nossas exposições a isso. ai, ficou tão bonito, ficou tão bonito e aí você senta ali, e realmente eu me lembrei disso agora, porque parece assim que a gente está realmente conversando com ela hoje, assim, esses debates né, dá vontade de chegar, Júlia, vem cá hein? você criou aquela personagem lá na falência, morta facadas né, que que é, sabe, dá vontade de pegar ela hoje e conversar de tão atual, né, então resumindo, acho que o interesse gira em torno disso né Dessas,
2: desses é. três pontos. Né? Eu, eu, eu já tinha uma certa noção, mas tudo que tu me falaste agora confirma, de fato, algumas impressões que eu tinha. E agora eu quero fazer uma, um questionamento que vai ensejar uma resposta, não sei se ensejará, pelo menos ensejará uh, a discussão. Nós estamos falando de uma autora que, em vida, foi best-seller na virada do século XIX para o século XX, coisa que convenhamos, num país largamente né, com, com, com a taxa de analfabetismo colossais, que era o Brasil daquela altura, né, com um mercado livreiro não muito grande, uh, que foi, nas circunstâncias que nós vimos agora, né, indicada para fazer parte da Academia Brasileira de Letras e que não, acabou não fazendo pelos motivos que foram colocados aqui, mas que também escrevia livros didáticos, que também escrevia contos, que era conhecida, que era uma autora que tinha relações com o mundo literário, eu não consigo deixar de pensar que esse silenciamento póstumo é um silenciamento que grita, né? porque é é muito surpreendente que uma autora que teve sua voz em vida, e teve como teve, né? Uma autora que foi muitíssimo vendida, que construiu uma casa com o dinheiro da venda dos seus livros? Vamos pensar em 2022, quais são os escritores que conseguem fazer isso? Quem conhece um pouco do mercado literário, eu conheci um pouco, sabe que isso é uma coisa, simplesmente, se assim, sugerir isso para um escritor é uma piada, sabe? Então, nós estamos falando de uma, de uma autora que depois de um período logo depois de, 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 um período logo depois de sua morte... Uh, é, é um silenciamento que chama muito a atenção. Como é que acontece isso? Eu não sei se nós podemos colocar aqui uma questão que não sei. Sim, só um programa, um programa seria muito pouco para responder isso, Sim, né? É. Mas é que é, é preciso colocar isso. como... Por que que essa autora desapareceu? Uma autora que era gigante naquele momento desapareceu ao ponto de eu, por exemplo, ter, antes de, 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 de nós trabalharmos agora com esse programa, ter, ter visto menções Pontuais específicas e nunca ter chegado perto do livro dela, né? Essa e... é, é isso que eu gostaria de colocar. Nós estamos falando de uma situação muito especial.
1: É várias coisas assim. Primeiro, que eu vou roubar essa tua, tua expressão para o meu próximo título: Silenciamento que grita.
2: À vontade, <risos> adorei. À vontade, à vontade. A vontade. Vou
1: falar sobre <risos> silenciamento que grita, que realmente, né, é gritante mesmo. Né? E... Olha, você não imagina assim como isso me causou assim, muitas dores de estômago, né? Quando eu fui descobrindo, a primeira escritora que eu estudei foi a Albertina Berta. É, todas elas tiveram uma trajetória muito similar, e é importante falar isso porque é coletivo, não é individual, não é só a Júlia, né? E quando eu comecei a descobrir a Albertina Berta, assim como a Júlia, que publicava, que era conhecida, que teve reedições, a Albertina Berta teve seis reedições, todo mundo falava dela, e Lima Barreto reclamava que não vendia o Policar, enquanto a Albertina Berta já estava esgotada e o livro da Albertina custava mais caro que o Policarpo, né? Aí você vai vendo, e aí quando eu fui me dando conta disso, vai dando um sentimento, assim, de indignação, né? Sequestraram a literatura de autoria feminina da gente, né? É como que isso aconteceu? No meu livro, Escritoras Silenciadas, eu... Trago algumas hipóteses, entendeu? Para pensar esse apagamento, que é um apagamento coletivo, um apagamento da autoria feminina, não é um apagamento da Júlia, da Maria Firmina, não, é de todas as escritoras ali de, desse período, né? Demora, assim, é, a, 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 na verdade a gente vai ter ali a Raquel de Queiroz mesmo, né? No, no Romance de 30, assim, demora a chegar um nome feminino, assim, para ficar, né? Para ficar é, eternizado nas histórias. Né? É, então, a primeira questão é, por mais que elas ocupassem esse espaço privilegiado, Júlia Lopes de Almeida publicava na primeira página do jornal País, num espaço muito privilegiado. Não tinha ninguém que não lesse a crônica dela, estava no maior jornal do país. Né? Julia Lopes de Almeida publicava nas grandes editoras e tudo isso que a gente já falou. Né? Por mais que elas ocupassem esse espaço privilegiado... É... E por mais que elas recebessem elogio... Hoje eu venho estudando muito essa questão do do adjetivo que engana, né? Do falso elogio, né? Por, por baixo disso tudo, sempre houve um menosprezo, uma hostilidade, sempre teve adversidades para essas escritoras, né? sempre teve uma tentativa de diminuir o que elas faziam, uma, uma coisa nesse sentido. Então, elas nunca ficaram de igual para igual, nunca teve uma igualdade de gênero ali, pensando a literatura delas. segundo ponto é pensar como elas entraram nesse espaço que é interdito às mulheres. É um espaço proibido às mulheres. Demorou 80 anos para uma mulher entrar na Academia Brasileira de Ler. Pedro, né? É um espaço que é proibido, aí vai dizer, ué, o que acontece, como é que essas aí conseguem, né, claro, é, lembrando assim, né? mulheres brancas de elite, educadas, com educação refinada, a educação caseira, né, todas elas tiveram assim, essas, é, esse acesso à educação, acesso é, privilegiado, né, é, então, como é que elas entraram nesse espaço que é proibido para as mulheres? Né? Entraram por intermédio dos homens, veja só. É, Júlia Lopes de Almeida, o pai vai lá, pega ela pra, pela mão e faz ela publicar na imprensa periódica. Depois, o marido também. O marido abre os caminhos da imprensa, faz convites para ela e aí ela vai conquistando o espaço dela. Né? A Narcisa Amália também não é diferente. A Narcisa Amália tem um pai, é sempre uma figura masculina e essa tese não é minha, essa tese é da Maria de Lourdes Eleutério, uma socióloga, de São Paulo, que escreve um livro maravilhoso chamado Vidas de Romance. E ela vai mostrando essas relações, como a figura masculina está sempre presente para apresentar essas escritoras. A Narcisa Amália tem um pai que é poeta, jornalista, né? E, e por ter esse pai, o prefácio do livro dela, escrito por um homem, que na época era bem importante, né? É, nesse prefácio, ele começa a chamar os amigos ele fulano 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 abra um espaço para Narciso Amália né? então ele é um exemplo assim bem para bem emblemático assim né é, para a gente pensar como eles é que colocavam essas mulheres lá e apresentavam e pediam então para que lessem né Machado de Assis faz uma crônica é sobre o livro de Narcisa Amália, e recomenda. Eu recomendo a leitura de Nebulosas aos leitores. Então, assim, bom, se o Machado de Assis está recomendando, né, eu vou ler. Albertina Berta também, filho de Conselheiro Lafayette, um homem muito influente aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo queria bajular Conselheiro Lafayette. Como é que eles bajulavam Conselheiro Lafayette? Elogiando a filha, a escritora, a Julia, a Albertina Berta, né? Então, isso é um pouco problemático também, porque aí você vê né, que elas ocuparam esses espaços privilegiados, publicaram, Mas nunca foi de igual para igual, entende? Nunca foi, esse preconceito de gênero sempre esteve presente, em certa medida continua até hoje, nós mulheres sabemos o que algumas adversidades que a gente passa ainda hoje, por mais que mudou bastante, claro, né? Então, acho que esses mecanismos sociais, como elas entraram, né, e como sempre houve essas diferenças, essa hostilidade, um certo menosprezo, né? Esses homens que escreviam os prefácios das obras delas, né? O meu projeto atual, um deles, né? Tem bolsa de iniciação científica, eu coloco os alunos da graduação também, para já adentrarem nessa pesquisa, é uma pesquisa só dos paratextos, né? Esses prefácios, essas coisas que os homens escreviam para falar das mulheres, né? O Olavo Bilac é, assim, um nome, né? Que tá sempre envolvido com essas escritoras, e ele escreve o prefácio da Alta de Souza, e você acha que ele tá elogiando? né? Porque ele fala, é um livro que encanta, é um livro que agrada, que não tem preocupação com a forma, não tem o labor de um artista meio apolado, entendeu? Aí você acha que ele tá elogiando, é simples, é ingênuo, mas encanta. E aí depois ele vai dizer, não tem o labor de, do artista, ele diz, é, são poemas sem preocupação formal e sem preocupação com a complexa teia de artifícios da forma, então a mulher não não tem essa complexidade, a literatura de uma mulher não chega nesse patamar do homem. né? Então são muitos exemplos que eu venho fazendo esse levantamento, né, esse rastreamento, que mostram esse menosprezo, essa hostilidade, e daí isso justificar elas não entrarem para os registros, para as histórias da literatura, né? E hoje esse resgate ele é feito basicamente co- tendo a imprensa periódica como fonte primária, porque elas publicavam e eram muito mencionadas na imprensa, né? Algumas obras que restaram e contato com os familiares. É assim que tem sido feito, né?
3: Eu, eu queria acrescentar uma, um aspecto que eu acho interessante né? a gente... Uh, voltando um pouquinho para a narrativa, é, tu falou antes, né? É uma narrativa razoavelmente simples, né? Ela é bastante linear, assim, eu acho que o leitor não encontra tantas dificuldades. Mas a gente vai encontrar nos personagens uma profundidade muito grande, né? Eu acho que é muito inteligente a forma como a Julia Lopes de Almeida constrói os personagens, né? Então a gente vai ter um grupo de mulheres que parece que sai das páginas o tempo todo. Uh, e aí eu queria aproveitar para te perguntar assim, em relação, falando um pouquinho mais dos personagens, em relação ao modo como tu enxerga a construção dessas mulheres, né, em, em, pela, pela Julia Lopes de Almeida, e como o, o que, que essas transformações dessas mulheres representam né, para nós hoje. E, e aí eu pergunto isso também um pouquinho porque eu tenho a impressão de que o modo como os homens, como os personagens, né, mas como os homens e como as mulheres reagem aos problemas que eles enfrentam na falência é muito diferente. Né? E, e para mim isso é resultado do modo como a Júlia Lopes de Almeida constrói esses personagens. Eu queria que tu nos esclarecesse um pouquinho mais assim, a tua visão sobre o modo como os personagens são construídos e e essas transformações, né, de que modo a gente consegue entender essas mudanças pelas quais os personagens passam ao longo da narrativa.
1: Então, muitas coisas. né? Vou tentar pensar só nos personagens da falência... Mas, é, pensando assim, realmente existe essa complexidade psicológica, né? por isso que eu falei lá no início que ah, eu comparo muito ela com o Machado de Assis, que o Machado de Assis tem esse diferencial na literatura dele. né? Quando a gente classifica Machado de, de Assis como realista, já tentaram classificar como naturalista, né? sempre vem essa questão de, dele trazer essa complexidade psicológica, desse aprofundamento na consciência dos personagens, a gente ter acesso a essa consciência. Né? Júlia traz isso, traz isso, né? e, e... E, e, e também com muita ironia e humor. É importante frisar isso, né? É, é, essa ironia e humor, eu, eu acredito que ela varie, né? Varie de obra para obra, em intensidade, né? Eu vejo muita ironia e muito humor nas crônicas do Eles e Elas. Né? Eu acho ali ela formidável, né? É, e pensando as personagens femininas, eu acredito que Júlia traga ali uma mulher moderna, a gente já pode pensar numa mulher moderna né? então ela está ali num período de modernização da capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro nesse momento o Rio de Janeiro é tudo não tem competição né? então tem a modernização da cidade do Rio de Janeiro das mentalidades uma modernização social cultural, né? e uma modernização econômica também, dos modos de gerar riqueza, daí o nosso protagonista aqui, o Francisco Teodoro, né, tem ido à falência, porque ele não acompanha essa modernização é, econômica, né? ele ainda é todo aquele perfil bem arcaico, aquele português que vem, que é conservador, que é machista, que é escravista, né? tem um momento ali no romance, eu cheguei a sublinhar essa parte, mas o tempo tá, tá escasso, né, é, em que ele fala que bom, boa época era aquela que tinha escravos, né? Que a gente está bem naquela transição, a, a proclamação da República recente, né? Então a gente está ainda entendendo o que que é essa proclamação da República, esse novo Brasil, esse novo, essa, é, esse novo país, né? Que é, está que emergindo, né? Então, esse, esse Francisco Teodoro, monarquista, né? assim como outros personagens menores aparecem ali, que são monarquistas também, é, que acredita que o trabalho é fruto de um suor, né? Ele, ele é um perfil aqui no romance, porque a gente tem vários contrastes de perfis dentro desse romance, né? Acho que o primeiro contraste é esse, esse perfil conservador do Teodoro, e um perfil já mais moderno, um perfil moderno, já abolicionista, né? Mais, mais próximo do que Júlia era, né? Um perfil republicano, aberto às novidades, que aí é o que o inocêncio ali tá tentando trazer pro Francisco Teodoro, para ele aplicar o dinheiro na bolsa de valores, criando alguma rivalidade com outro personagem lá que tá se dando bem, mas o outro personagem já é moderninho, né? Já não tem essa visão... É, arcaica conservadora que o Teodoro tem, né? É, é, tem uma fala do inocêncio que né? ele vai falar do bom negociante, que o bom negociante, o bom negociante não é aquele que trabalha como um negro. Né? É, é importante essa linguagem, esse vocabulário que ela usa aqui, que também não é gratuito. Né? É, o bom comerciante não é aquele que trabalha como um negro é, e segue a rotina de seus antepassados analfabetos que é o que o Teodoro está fazendo né? é, o negociante moderno ele age mais com o espírito do que com os braços né? e o Teodoro não conseguiu fazer isso né? já nas mulheres é, essa, essa modernização, quando eu falo dessas mulheres modernas, né? não só na falência mas na, nos outros romances também, né? nos contos né? é, a gente vê assim, mulheres já bem conscientes, conscientes da, dessa sociedade patriarcal né? dessa, é, dessa desigualdade de gênero, né? dessa cobrança moral que tem para a mulher, mas que não tem para o homem, né? E a Camila no início, ela não tem muito isso. É, quando a gente está lá na cena com o Rino e a Catarina, porque a Catarina é a irmã do Rino, o Rino é também apaixonado pela Camila. A Camila é a arrasadora de corações da história, né? casa com o Teodoro, se envolve com o Gervásio. O Gervásio no início disse que não é apaixonado por ela, né? Mas aí como ela vai ficando muito próxima daquilo que ele quer que ela fique, né? É, a gente fala que é o mito do pigamaleão, né, é, aí ele começa a se apaixonar pela sua própria criatura, porque ela vai seguindo, assim, tudo que ele pede para ela mudar e tal, né, é, e o Rino, o Rino também é, é apaixonado por ela, mas ele desiste da Camila, é, não por ela ser casada, mas quando ele percebe que ela é apaixonada, já tem um amante, né, já tem um mãe, e ele tem um exemplo trágico da mãe que foi morta a facadas pelo pai, né, pelo pai dele. Tem a Catarina ali, a Catarina é uma personagem que não é protagonista, mas o feminismo está na Catarina, não está na Camila, no início, né? no início. né? A Catarina é feminista, tem uma cena que eles estão todos lá no navio do Rino é, e estão comendo um, é, um peru à brasileira, né? e o, o Teodoro fala, ah, esse peru está muito gostoso, bem que você vê que foi uma mulher que cozinhou e tal, né? eu posso até se tiver um minutinho só pegar esse trechinho porque ele é bem emblemático do machismo do Teodoro e desse espírito moderno que a Júlia coloca na Catarina, que é para não chocar, se ela botasse já na Camila, né? mas a Camila, aos poucos, vai se transformando, né? Porque tem o final trágico, né? A gente pode dar spoiler aqui, como é que é? <risos> tem o final trágico, né? O Teodoro não aguenta a questão da falência, a falência financeira, né? Porque esse título, a falência, ele é plurissignificativo, né? Tem a falência desse casamento por interesse. Esse, a falência desse regime mono, monárquico, né? a falência da escravidão, fa... muitas falências aí para a gente pensar. Mas pensando a econômica do Teodoro, ele não aguenta isso, porque ele viveu para o trabalho, ele viveu para aquela riqueza, e aí, de repente perde tudo, perde tudo, né? Então a honra dele está ali no, no trabalho, né? E ele se mata na frente da Camila, a Camila chega ali, né? E é uma cena bem trágica, assim, né? É, ela vê ali ele dando tiro, né? É, depois disso, é, vem a, a, a miséria, né? Vem a, 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 uma, um monte de mulher ali sem, sem dinheiro, sem nada, né? Todo mundo falido, né? e elas precisam se ressignificar, né? Começar a trabalhar. Tem uma cena muito triste que a Camila tem duas gêmeas, né? E ela precisa dar as gêmeas, porque ela não tem como cuidar das gêmeas, mas logo depois elas dão a volta por cima e ela recupera as gêmeas, né? E aí entra a Nina, que é uma personagem também que é uma agregada. É uma, é uma agregada, uma sobrinha, uma sobrinha que ninguém lembra nem da data do aniversário dela. E aí, por não lembrar da data do aniversário dela, o Francisco Teodoro ficou ali, a Camila, meio incomodada. Vamos, vamos dar uma casinha para ela. <risos> vamos dar uma casinha para ela. É essa casinha que vai salvar essas mulheres. Porque aí, essa casinha que a Nina recebeu lá, que não era nada para ele, ele era milionário, né? É essa casinha que elas vão todas morar lá e vão se reestruturar. Ela tem uma questão ali da sororidade, né, dessa força feminina, e isso tudo é muito moderno, né? E a Nina, que é uma personagem apagadinha, vai ganhando um protagonismo no final, né? Então não tem como não falar da Nina, né? É, e é, é, nessa cena da cozinha voltando, né? Então eu prometo falar só mais dessa cena da cozinha e fazer um fechamento aí em relação a essas personagens, essa complexidade psicológica, né? Eles estão lá, vão todos almoçar juntos, né? E aí diz o seguinte, Francisco Teodoro afirmou logo que aquele prato parecia feito de saboroso que estava por uma mulher. A brasileira tem um jeitinho especial para temperar panelas, dizia ele. E verdade, verdade, assim como ela... Não devia ser chamada para os cargos exercidos por homens. Também os homens não lhes lhes deviam usurpar os seus. A cozinha devia ser trancada ao sexo feio. né? Então já mostra ali né, a a visão dele. Aí continua. Ele dizia isso como pilhéria por alegria. Catarina, fazendo estalar uma códia de pão entre os dedos magros, perguntou sorrindo, com um ar de curiosidade maldosa. Catarina, que tem uma curiosidade maldosa. Essa personagem que é secundária, ela aparece pouquíssimas vezes. Ela está ali todo feminismo, que na época se ela botasse já na protagonista não ia ser bem visto, né? Aí a Catarina pergunta, o, é, fala, né? O senhor é contra a emancipação da mulher, está claro? Já saca qual é a do Teodoro, né? Aí ele fala: minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido a sua missão. Esse foi sempre o meu juízo e não me dei mal com ele, não quis casar com mulher sabichona, é nas medíocres que se encontram as esposas. Gente, olha só isso lá em 1901, eu acho fantástico, você lê Júlia Lopes de Almeida hoje e ela faz muito sentido para nós ainda hoje. né? Então eu vejo muita modernidade, na, na construção dessas, dessas personagens, né? Muita crítica, muita ironia, né? Você vê ali a fala extremamente irônica, né? É, muito à frente, né? Muito à frente, eu, eu acho, assim, né? Posso ser assim, uma apaixonada, deslumbrada, né? mas eu estudei muito. Assim. Vejo também as ambivalências na obra da Júlia. Tem algumas ambivalências, tem algumas coisas que a gente tem que criticar, né? mas de um, de um modo geral, né? É, é, há muito que ser analisado, né? Há muito. E que eu queria fazer um fechamento, só porque eu deixei escapar, que é assim, quando a gente fala do enredo, né? Qual é o enredo da falência? Como é difícil, porque você pode pensar aquele enredo básico, Teodoro, tudo que eu já falei, né? Teodoro vem para o Brasil, enriquece, casa, vai à falência, se mata, né? Mas são muitas histórias paralelas ali, né? Muitas histórias que podem parecer pouco importantes, mas não, né? T-todos, todos aquelas personagens. É apresentam uma complexidade psicológica. Elas foram pensadas, né? E por isso eu já ouvi algumas pessoas falando como é difícil resumir a falência, né? É... Bom, como é difícil a gente resumir Guimarães Rosa, Guimarães Rosa também como é difícil, né? Então são escritores assim, que exploram ao máximo essas técnicas narrativas, né? E que dificultam a nossa vida quando a gente quer simplificar, <risos> quando a gente quer simplificar, né? Chegar numa coisa assim mais simples, para mais didática, para passar para o aluno, né? muitas vezes esses autores assim, é... maldosos com a gente né? nos dificultam a vida né? mas é isso assim, é... se eu deixei passar, tem outra personagem que é interessante, que é a Sancha né? a Sancha ela é maltratada, escravizada né? pelas tias da, da Camila né? ela quer se matar ela quer tomar arsênico, porque ela não aguenta mais aquela vida né? e isso mostra ali, os resquícios da escravidão né, Que, por mais que tenha tido a abolição, continua ali no miudinho, né? E a Júlia mostra isso, faz essa denúncia social, né?
0: Eu acho que tem também alguns momentos que são interessantes. Na abertura do livro, em que tem toda uma descrição do Rio de Janeiro e a região, né? do despacho dos cafés, dos armazéns e tudo ali, tem um pequeno parágrafo que dá uma ideia da, do papel da mulher da, dentro dessa sociedade carioca, de como as mulheres, uh, o extrato uh, luso-brasileiro né uh, agia dentro dessa sociedade que diz assim, né? A não serem as africanas do café e uma outra italiana que se atrevia a sair de alguma fábrica de sacos com dúzias deles à cabeça, nenhuma outra mulher pisava aquelas pedras, só feitas ao peso bruto. E aí é interessante que a gente enxerga o espaço e quem são as mulheres que vão trabalhar nesses espaços, né? Tu falaste da Sancha, que eu acho que é realmente também né uma personagem que a gente enxerga essa condição de escrava depois da escravidão, e eu acho que é interessante de, de referir. E também o espaço aqui, né o espaço das negras, das africanas e das imigrantes. né São as italianas, assim como muitas vezes até seriam as espanholas, pensando em Rio de Janeiro, pensando um pouco dessa virada... Uh, do século XIX o XX, né? E aí a gente vai ter uma virada, e, e depois da falência a gente vai ter as mulheres, personagens desse romance, muito próximas dessas aqui, né? Elas tendo que assumir esses papéis, e era relegado para as africanas, filhas de escravas, escravos provavelmente, ou as imigrantes que trabalhavam pela subsistência, e a gente tem esse papel, né? Então tem alguns detalhes, assim, para essas análises e avaliações sociológicas que são muito interessantes da, da falência, e a Júlia Lopes de Almeida coloca, né?
1: É muito bom, Thiago porque aqui, é, nessa passagem que você leu, né, ela está consciente que as mulheres pobres trabalham, né? As mulheres de elite que não trabalham, né? Quando as feministas, ainda no feminismo primeiro, branco, né? Estão é, lá lutando pela profissionalização das mulheres, o direito a sair de casa, né? É para essas mulheres brancas, claro, né? E Júlia é criticada ainda por alguns, né? Por ela, é, ali naquela época, estar tá fazendo um feminismo limitado, algumas falam de um feminismo possível, né? Mas primeiro é isso, lembrar que ela está lá em 1900 né? Lembrar que ela está lá em 1900 Mas segundo, essa passagem Aqui já mostra que ela está muito consciente Em relação às expectativas de Gênero né? Então esse trabalho mais braçal No parágrafo seguinte né? É o trabalho viril Da força física, o trabalho para os homens né? Mas algumas mulheres faziam Esse trabalho, quem? As mulheres de classe Baixa, né? que não tem Distinção ali né? quando, quando o livro da Bel né, e não serei eu uma mulher né? A negra pergunta, né? Não, vou, não sou eu, então, a mulher, né? Porque o feminismo tratou é, a mulher branca como categoria universal, né? E a negra nunca teve é, a gentileza masculina, né? De abrir a porta, colocar a camisa na poça d'água falar passar ela. Não, eu nunca eu trabalho desde que eu nasci, né? É, a Pagu traz isso no parque industrial também. A Pagu é uma proto-feminista ali interseccional, né? Mas a Júlia já tem aqui, já mostra essa consciência, né? É, é, mostrando que brancas e negras, né? Mas de classe baixa, acabam fazendo esse trabalho. Também em relação aos portugueses, né? Ela mostra que tem aqueles portugueses que enriqueceram, né? Emigraram, enriqueceram, mas tem ainda aqui os portugueses, mesmo os brancos, né? Nessa descrição que você está apontando, ela fala corpos brancos e corpos negros trabalhando, suando, né? Nas ruas do Rio de Janeiro, carregando aqueles pesos, né? Então nós temos o imigrante pobre também, né? ela vai estar tá atenta é, a tudo isso. Né? É, então eu, eu vejo assim, que ela, ela quer trazer para a mulher de elite essa consciência, ela dialoga com a mulher ali, de elite, a burguesa, né? essa consciência, olha, se seu marido morrer amanhã, como é que você vai sobreviver, o que você vai fazer, né? E tá aí, então, nesse final, Thiago, que você falou, delas se unirem ali e como é que a gente vai sobreviver, cada uma faz uma coisa, uma costura, a filha da aula de música, a outra faz isso, vamos ter que voltar a estudar, quantas mulheres, né? Pensando assim, é, penso na minha avó, por exemplo, né? Ela se divorciou e agora o que eu vou fazer? Voltar a estudar, começar do zero, né? E a Júlia, então, acho que por ter essa consciência, quer trazer para a elite, que é o que acontece no Correio da Roça, né? E aí, se amanhã você não tiver dinheiro? Você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que ter alguma profissão, né? Você tem que ter algum meio de conseguir o seu dinheiro, né? Então ela está atenta a tudo isso.
0: O papo está maravilhoso, né? Nós poderíamos ficar mais duas horas, a gente entrando no enredo, e o Teotônio e a Camila, o Gervásio aqui, a gente não entrando no Gervásio, na complexidade, né? do Gervásio, mas nós temos que encerrar em algum momento, né? E a gente chega aqui... Eu acho que a questão aqui é que a própria Júlia Lopes de Almeida, né? É um assunto interminável. E aí a gente entra na obra dela, tanto a falência quanto o ânsia eterna, quanto as crônicas... A gente também teria, né? Pano para muita manga e muito assunto para falar.
1: Vamos fazer a parte 2.
0: Vamos fazer a parte 2. Olha só, de repente, alguma outra obra a gente vai, vai conseguir, né? Mas eu gostaria de agradecer muito a Ana, né? A Ana, que aceitou o nosso convite, né? Tá aqui, deu o tempo dela para conversar um pouquinho conosco sobre, sobre essa obra, né? E, e também tem essa paixão pela obra, tem essa pa- paixão pela Júlia Lopes de Almeida, né? Isso a gente percebe na fala isso é essa eu acho que é a parte interessante né quando a gente chama um pesquisador que é muito envolvido com, com a pesquisa né e que consegue enxergar tantos pontos positivos quanto os negativos né enxerga a complexidade do autor né é uma paixão mas aqui não é uma paixão que segue né não é um amor descontrolado então agradeço a Ana que foi minha colega né de foi de iniciação científica lá em idos anos passados né não vamos não vamos revelar aqui, né, e eu gostaria de pedir então para os nossos ouvintes, né, que nos sigam nas redes sociais, no Twitter é SoproPodcast, no Instagram também SoproPodcast, e no Facebook Sopro. pois dessa maneira vocês nos apoiam na divulgação, conhecem nossos novos conteúdos, então é uma maneira também de difundir esse conteúdo para que alcance mais pessoas, né considerando que também somos um projeto de extensão, estamos vinculados a, a uma instituição, isso é, é muito importante para nós. né Eu agradeço também, por fim, né os nossos bolsistas que fazem que a roda, que a engrenagem ande e funcione, né? o Matheus Casagrande e a Vitória Marcolim, né? eles são indispensáveis realmente à realização deste programa. Mais uma vez, um muito obrigado a todo mundo, que, a quem teve paciência de chegar até aqui, nos vemos em outro episódio. Tchau!